0: 欢迎您来到《触动的心灵》节目当中，主持人春雨正在这里恭候着您的光临。亲爱的弟兄姐妹，在每一天，我们都少不了一件事情，那就是与人沟通。在人际关系的沟通中，我们偶尔也会有有口难言、沟而不通，或者是爱你在心口难开的困扰。今天呢，就想和大家。介绍一种有效的沟通工具，叫做语言图像，英文叫做 word picture。它能够帮助你打开夫妻、亲子、朋友等等各种人际关系的沟通之门，使你的心意还有情感可以明确的被传达出来，而且啊，还能得到最好的沟通效果。而这种有效的沟通方式，就是来自于圣经。待会儿。我们就会和大家介绍圣经中的这种沟通典范。我们首先呢要来看一个例子，从这个例子当中来看，这种有效的沟通方式就是语言图像的这种沟通方式，如何拯救了一个婚姻。这一对夫妻的情况是这样的，他们已经同床异梦好一段时间了，丈夫不认为在关系上能有任何的改善。就在外面另外交了女朋友，并且还提出了离婚的诉求。破坏他们婚姻的，是因无法做有效的沟通。所以，沟通的技巧会直接关系到我们的婚姻、家庭、友谊，还有事业的成败。而一个人是否能够突破对方习惯的这个防御，生动的来表达自己，或者以崭新的方法。用更少的话来表达更多的意思呢？下面我们就来看一下语言图画的神奇力量。就是说，在说这一段语言的时候，给别人呈现出了一个生动的画面。刚刚提到的那一对夫妻，是因为小女儿的一封充满感性语言图像的信，而软化了父亲刚硬的心。这个小女孩。是以车祸的现场，也就是车祸的场景，来比喻他们家将因为离婚而面对的痛苦。小女孩给她的爸爸写了这样一封信：“爸爸，我们家一直都拥有一部很棒的好车，你和妈妈经常的坐在前座，我和弟弟就在后座。以前是爸爸开车，妈妈坐在你的身旁。”让我们觉得好有安全感，但现在变成妈妈开车了。有一天晚上，突然一辆失控的车子向我们冲过来，那巨大的冲击力把我们从车里弹了出来。不料，驾驶那辆车的人竟然是你，而且坐在你身旁的是另外一个女人。我们都被送进了急诊室。却不清楚那时的你在哪里，是否也受了伤，需要帮助呢？我们的车子被撞扁了，妈妈伤得最严重，她断了几根肋骨，其中一根刺破了她的肺，几乎要穿透她的心脏。而弟弟浑身都是被玻璃碎片割破的伤口，手臂也断了，现在。他还包着石膏呢。更糟的是，他因为受惊吓过度，直到现在还不愿意跟别人说话或者玩游戏呢。至于我，被甩出了车厢，右腿折断了，动弹不得。现在我仍然躺在医院里。我知道医生会帮助我做复健，但我多么希望那帮助我的人是你啊！而不是医生啊！我们的疼痛固然难受，但更难受的是，我们多么想念你啊，爸爸！你好吗，爸爸？在车祸中受伤了没有？你是否像我们需要你那样的需要我们呢？如果你需要我的话，我就在这里。我爱你，你的女儿敬上。这个小女孩给父亲写的这封信，就犹如送了一颗定时炸弹过去，在父亲的身体里炸开来，强迫他在生理上还有情感上都体验到自己对家人造成的伤害。小女孩的信写得动之以情，她感化了爸爸的心，使这个家庭重新破镜重圆。亲爱的弟兄姐妹，有的时候，一个人情感的复苏会改变他的思想，即使听的人一开始拒绝听，最终这些话还是在心里种下了一粒种子，长出改变生命的果子。感性语言图像就像是用一个故事或一件物品去触动一个人的感情以及理性的沟通工具。使人在听见信息的同时，也有感同身受的体验。这样的沟通技巧，将我们要表达的意思变得更加的鲜明和生动。许多夫妻只要以这种方式来交谈和沟通，就更加能够加深他们之间的亲密度。而沟通的高手往往就是这样。从圣经当中，我们屡见不鲜。运用这种沟通技巧的高手，其中的一个典范，运用的最好的人，就是主耶稣了。主耶稣在他的讲道中，经常的使用比喻，例如，他举出像芥菜种、面酵、撒种等等鲜明的图像，来说明天国的成长和扩张。这些我们在马太福音的十三章。三到五十二节，就可以清楚的看到，耶稣还以葡萄树与枝子的连接，说明我们与父上帝的亲密关系。这一幅语言图画，在约翰福音的十五章四到八节，我们就可以看得很清楚。还有先知拿丹在觐见大卫王的时候，就以一段生动的故事来指出大卫的罪，致使大卫。幡然悔悟而俯首认罪。这幅语言图画记载在《撒母耳记下》的十二章 1~15 节。再有就是先知阿摩斯，他用四个具体的事项对以色列民宣布上帝的宣判：蝗虫吃青物，火烧灭深渊大地，主拿准绳审判以色列，还有一筐夏天的果子。说明以色列的败亡结局已到，这在阿摩斯书的七章还有八章的开始，我们都能看到，是一幅很好的语言图画。那么，语言图像是如何充实沟通的能力呢？它的能力是这样形成的：一个感性的语言图像，能够在人的心里造成一片迷雾，逼着他非搞明白。这故事背后的含义不可。而当他从迷雾里走出来之后，就能更清楚的理解你所要表达的含义。那下面我们要来看看语言图像的功效，也就是说，为什么他们如此奏效？主要有以下的五个原因。前英国首相丘吉尔就是一个激励人士气的能手，当英国。接到意大利与纳粹联盟消息的时候，他发表了一篇演说。演说中，他这样说：“墨索里尼就像一只犬，他为了救自己的性命，带领着意大利全国上下臣服在希特勒帝国的手下。今天，他在德国这只老虎旁边跳跃，而且发出饥饿的犬吠声。”这是可以理解的，可是他居然还发出胜利的吼叫呢！一个独裁者竟胆敢在老虎群中游走，但不要忘了，老虎总会有肚子饿的时候啊。这个呢，就是语言图像的这种生动性、图画性。我们再来看语言图像奏效的第二个原因，就是吸引人的注意力。而最擅长吸引人注意的，就要属于广告商了。他们会用最简短的语言、图像来表达一个理念，即使这广告是一闪而过，深刻的印象仍然会存留在观众的脑海还有潜意识里，久久不会消失。奏效的第三个原因，就是促使沟通生动活泼。我们知道。一个人一旦进入了青春期，只靠说话的影响力是已经远远不够了。足以改变一个青少年甚至成年人的，多半是在情感上的重大变故，例如像死亡、结婚、生育、父母亲去世、人际关系上的失败、奖赏上的得失，或者是宗教上的皈依等等。语言图像。奏效的第四个原因，就是增强了对信息的记忆力。别人为什么老是记不住我们所讲的话呢？一部分的原因，是因为大多数人的教导大都是直接性的指示。这种方式有它的好处，但是几个小时之后，人们就只记得演讲内容的 7% 而已。而运用语言图像表达的方式得当。就不一样了。人们将会更加长久而且清晰的记得所谈过的内容和观念。所用的故事或比喻越是离奇，相关的概念也就越是记得更久，印象也就会越加的深刻。请你记住，如果你没有一个对象、一份文件、一份复印件，或是一个简短的故事来证明你要说的话。那你最好啊，不要开口说话了。当我们将一幅刺绣的背面给别人看的时候，都是一团乱线，看不出什么图案来。我们的人生有的时候看起来也就像刺绣的背面一团糟，但是当把刺绣反转过来，显示给群众看的，却是一幅精美的图案。原来。上帝在每一个人身上都有着一个奇妙的计划，正如同上帝特别设计的图案。尽管每一针每一线都是那么的痛苦，但就像《圣经·罗马书》五章三到五节说的：“患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。”原来每一针每一线。加上什么颜色，都是有理由的。所以，亲爱的朋友，无论你处于喜乐还是忧伤，上帝都将为你拼出一幅美妙绝伦的图案。我们最后来看语言图像奏效的第五个原因，那就是它能建立更加亲密的人际关系。就拿男女的思维不同来讲，虽然。男女在思维和表达方式上是不同的，但是语言图像却能为夫妻来提供沟通的共同基础。透过爱的语言，通往亲密关系的门路就打开了。以上呢，就是语言图像奏效的五个原因，我们是一定要了解的。而在圣经当中，我们也看到这些善于使用语言图像技巧的人。的确呀、啊，都收到了这样的果效。那下面我们要注意一点，就是大脑语言和心灵语言的不同。男人谈话的主要内容是事情，是属于头脑的语言，称之为是事实谈论，或者是理性谈话。只要这谈话一超过事情本身的范围，男人就无可奉告。再不然啊，就是。改换话题，女人说的呢是心灵的语言，她们对事实与感觉也同样感兴趣，但是他们会运用想象力，愿意建立更深入的人际关系。在圣经的很多故事当中，我们就可以看到男女在这方面的区别，这也是上帝赋予男女的区别，因为男女要承担的角色、身份。还有使命都不一样，所以上帝赋予他们差异，好完成自己的角色、本分、义务以及使命。虽然男女有别，但是今天借着感性语言、图像的力量，这也是圣经所给予我们的一个好的沟通技巧。那借着感性语言、图像的力量，男人可以跟女人。一样透过事实来进入情感的有效沟通，使男人也可以听见并感受到女人所想说的话。无论是做丈夫的还是做妻子的，或者我们在其他的人际关系中，可以去试一下，用语言图像表达，不但让对方听到黑白分明的事实，并且还像涂上了色彩，可以明白感受的深浅。夫妻之间就更是如此。妻子若要与丈夫做更有意义的沟通，就不单要对他的头脑说话，还要对他的心说话。丈夫如果要与妻子真正的沟通，就必须进入到他的情感世界里，因为女人大多是感性化的，也是非常重感情的。亲爱的弟兄姐妹，我们今天分享了。语言、图像的魅力，还有它的效果，也希望，当你在人际关系中沟通出现问题的时候，要记得圣经教我们的这一招。我们看到，圣经中的耶稣、先知拿丹，还有阿摩斯等等的人，他们运用的非常的好，所以成就了很大的事情，沟通再无障碍。今天。上帝也希望，在我们的人际关系沟通中，如果出现了障碍，也能够用语言图像的这种方法来沟通。相信图画的方式更加的生动，图画的方式更容易让人记住，也更容易进入到人的情感深处。愿我们用圣经的沟通技巧来解决我们生活中沟通的难关。亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。首先，要邀请您和我一起来看今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经·罗马书》的三章二十四节。如今却蒙上帝的恩典。因基督耶稣的救赎，就白白的称义。今天每日灵修的主题是入场费。每年都大约会有200万人会从世界各地来参观位于伦敦的圣保罗大教堂。这座教堂是由英国著名的设计师和建筑家克托弗·雷恩爵士在17世纪末建造完成的。这座气势宏伟的教堂，绝对的令人感到值得它的票价。然而，建造这座教堂最主要的目的，并不是为了要吸引观光客，而是要让来自不同种族文化的人，都能在耶稣基督里体验到上帝的同在。因此，参观教堂宏伟的建筑需要支付入场费。但如果是进入到教堂参加崇拜，就无需付费了。亲爱的弟兄姐妹们，要进入上帝的国度，我们需要付费吗？我们无需付费，因为耶稣的死已经为我们付了代价。圣经罗马书的三章二十三到二十四节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。当我们承认自己需要得着拯救，并且凭着信心来接受上帝的赦免，我们就能在祂里面获得崭新并永恒的生命。今天我们能够有新的生命，是因为耶稣在十字架上舍命，并且从死里复活。他已经为我们支付了进入天国的入场费。你可以借着这样的祷告，邀请耶稣进入到你的生命中。亲爱的耶稣，我相信你为我的罪被钉死在十字架上，又从死里复活。我愿意接受你成为我生命的救主，并愿全心的跟随你。求你赦免我的罪。并帮助我，从此时此刻起，过一个讨你喜悦的生活。亲爱的弟兄姐妹，耶稣付了暑假，使我们不用付入场费就能够进入上帝的国。亲爱的听众朋友。